0: O presidente Jair Bolsonaro, do PL, disse hoje que servidores públicos não devem ter reajuste de 5% em 2022. O chefe do executivo afastou a possibilidade de aumento de salários durante entrevista ao SBT. No final de abril, Bolsonaro havia afirmado que o reajuste era planejado para todo o funcionalismo a partir do mês de julho. Mas hoje mudou de discurso, dizendo que reajustes e reestruturações de carreira estarão previstos somente na LOA, Lei Orçamentária Anual, de 2023. Segundo Bolsonaro, o reajuste foi descartado devido a uma conta extra de R$ 9 bilhões que entrou no orçamento da União deste ano. O valor citado pelo presidente se refere a um bloqueio do governo federal para não furar o teto de gastos. A reitora da UFG diz que funcionamento pleno das universidades depende de recomposição do orçamento. Sofrendo com cortes de recursos há alguns anos, a mobilização das instituições federais de ensino superior fez o governo federal recuar e reduzir novo contingenciamento anunciado no final de maio. Durante participação no programa Boa Semana UFG, a reitora Angelita Pereira de Lima disse que é preciso não apenas reverter o corte atual, mas conseguir a recomposição do orçamento de 2022, que é suficiente. Confira na reportagem de Ana Flávia Pereira.
1: As pastas da ciência, tecnologia e inovações, da educação e da saúde são as mais afetadas pelo bloqueio superior a 8 bilhões e 700 milhões de reais. Determinado pelo Governo Federal no final do mês passado, no Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações, a perda será de 2,5 bilhões de reais. Na educação, mesmo após uma parte dos recursos bloqueados terem sido mantidos, a redução de 1,6 bilhão de reais ainda coloca este ministério como o segundo com maior perda de recursos. E na saúde, o corte será de 1,3 bilhão de reais. Na outra ponta, os três menores bloqueios serão na Presidência da República, R$ 25 milhões, no Banco Central do Brasil, R$ 18,7 milhões, e no Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, corte de R$ 9,7 milhões. Inicialmente, o Ministério da Educação teria um bloqueio de R$ 3,2 bilhões no orçamento das universidades e institutos federais. Mas pela pressão das instituições, o montante foi reduzido para 1,6 bilhão de reais. A reitora da Universidade Federal de Goiás, professora Angelita Pereira de Lima, durante sua participação no programa Boa Semana UFG, aqui na Rádio Universitária, na última segunda-feira, 6 de junho, comentou sobre este corte de recursos e disse que além de lutar pelo desbloqueio total dos recursos para a educação, é preciso ir além e conseguir mais verbas para o setor.
2: Na semana passada, na Flávia, nós fizemos aqui uma reunião com as instituições de ensino superior aqui do estado de Goiás, que envolve as três universidades federais, UFG, UFCAT e UFJ, e os dois IFs, fizemos uma nota conjunta, unificada, de denúncia, que é o que tem sido feito no Brasil inteiro. Além disso, Foram feitas muitas ações em Brasília, a partir da ANDIFES e do CONIF, no sentido de pressionar o governo federal, os congressistas, para recuar né, desse, desse bloqueio. Associado aos cortes sucessivos de orçamento nos últimos seis anos, mas especialmente, mais radicalmente, nos últimos quatro, nos inviabiliza a é, continuar, principalmente nesse momento em que estamos retomando as, as atividades presenciais. É, ainda na sexta-feira, por conta das pressões, é, houve, vamos dizer assim, um recuo do governo em relação ao, ao bloqueio e, e, e decidiu desbloquear parte do bloqueio, que o que impacta para nós na Universidade Federal de Goiás é algo em torno de mais de 7 milhões. É muito alto ainda o bloqueio. Nós não podemos dizer que essa é uma boa notícia. Nós podemos dizer que a a boa notícia é que nós estamos no caminho certo. O caminho certo é é, pressionar, denunciar, dizer das condições das universidades brasileiras e dizer que é inadmissível não só o bloqueio, mesmo que tenha sido desbloqueado parte né, da, da decisão do governo da semana anterior, permanece o problema, o problema é grande, isso não quer dizer que as universidades estão com suas questões financeiras resolvidas, ao contrário, o corte orçamentário nos limita de diversas maneiras. Então, a boa notícia é que nós, instituições de ensino superior, nós estamos articulados, atuando no sentido de fazer com que a gente reconquiste o orçamento deste ano, mas nós não podemos parar nisso, nós precisamos da suplementação, porque o orçamento deste ano já não seria suficiente para darmos conta da nossa existência na presencialidade e com tudo que é planejado. Então, nós vamos dizer o seguinte, houve um recuo do governo, isso é uma boa sinalização para nós, no sentido de que a gente tenha o desbloqueio total e a recomposição, no nosso caso, a partir de uma suplementação. No nosso caso aqui da UFG, nós pedimos ao governo federal, ao MEC, uma suplementação de mais, de 10 milhões para que nós possamos, de fato, é, dar conta é, de manter a nossa instituição plenamente em funcionamento.
1: Ainda, segundo a reitora da UFG... Para garantir a permanência dos estudantes no ensino superior público e a qualidade do trabalho feito nas universidades, não é possível recuar no enfrentamento à política do governo federal de desmonte das IFES. Nós não podemos, por conta de uma política do
2: governo que não prioriza a educação, ao contrário, tem feito ações cotidianas no sentido de enfraquecer, né, é, as universidades, nós não podemos, por conta disso, deixar isso contaminar o que está, contaminar no sentido assim de impactar o ensino na universidade. Nós estamos retornando, estamos retornando bem, com certa tranquilidade nesse cenário, que ainda é um cenário de pandemia, e nós não vamos recuar no sentido de lutar aqui, em todas as instâncias e esferas necessárias para que a gente garanta o funcionamento da universidade. Esse é um compromisso importante para que a qualidade não caia, para que a gente enfrente a evasão, para a gente ter condições de manter, garantir a permanência dos nossos estudantes, e reduza agora, no pós-pandemia, o máximo possível os índices de evasão da universidade. Então, nós temos muitos desafios e nós não
1: podemos recuar. Ana Flávia Pereira, para a Rádio Universitária.
0: Dados do Caged, o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados do Ministério do Trabalho e Previdência, Mostra que Goiânia é o município que mais gerou empregos em Goiás no primeiro semestre desse ano, com 16.072 novos postos de trabalho. No mês de abril, foi registrada a abertura de 4.798 vagas de trabalho formal com carteira assinada. O setor de serviços foi o responsável por impulsionar a criação de oportunidades na capital com saldo positivo de 3.824 postos de trabalho. A construção civil ficou na segunda posição com 941 vagas, seguido do comércio com 734 novos empregos. A indústria obteve a quarta posição com 62 novos trabalhadores com carteira assinada em Goiânia, enquanto a agropecuária registrou leve retração com a perda de 91 vagas formais na capital. No ranking das cidades goianas que mais criaram empregos, a segunda colocação está com a parecida de Goiânia, que gerou 3.461 novas vagas de trabalho, seguida de Anápolis com 2.639. O viaduto Iris Rezende Machado, na Avenida Goiás, com a Perimetral Norte, será inaugurado nesta quinta-feira, dia 9. A estrutura faz parte das obras do trecho 2 do BRT Norte-Sul, que liga o terminal Isidória ao terminal Recanto do Bosque. Pelo viaduto da Avenida Goiás, que passa por cima da Avenida Perimetral Norte, os ônibus do BRT irão transitar em faixa exclusiva. Veículos em geral terão outras duas faixas em cada sentido. O elevado começou a ser construído em setembro de 2020. A obra foi feita pelo consórcio BRT Goiânia e custou 9 milhões e 50.0 reais. A inauguração está marcada para esta quinta-feira, às quatro da tarde. A terceira edição do Consulado à Distância, em Goiânia, oferece serviços necessários para regularização da documentação de cidadãos chilenos residentes no país nesta quarta-feira, dia 8, e na quinta, dia 9. A ação será coordenada pela Assessoria de Assuntos Internacionais da Secretaria-Geral da Governadoria de Goiás, em parceria com o Ministério das Relações Exteriores do Chile. O jornalista Delfino Neto conversou com o chefe da Assessoria Especial de Relações Internacionais do Governo de Goiás, Jordano Sárvio Cavalcante de Souza, sobre a importância dessa ação para os cidadãos chilenos que vivem em Goiás. Vamos ouvir.
3: Governo de Goiás e Ministério das Relações Exteriores do Chile promovem terceira edição do Consulado à Distância, em Goiânia. A ação conjunta será realizada nos dias 8 e 9 de junho e visa oferecer serviços necessários para regularização da documentação de cidadãos chilenos residentes no país. Nos dias 8 e 9 de junho, os cidadãos chilenos residentes em Goiás poderão regularizar a documentação de seu país de origem durante a realização da terceira edição do Consulado à Distância, a ação coordenada pela Assessoria de Assuntos Internacionais da Secretaria-Geral da Governadoria de Goiás, em parceria com o Ministério de Relações Exteriores do Chile. Para falar um pouco sobre esse tema, nós convidamos o chefe de Assessoria Especial de Relações Internacionais do Governo de Goiás, Jordano Sávio Cavalcante de Souza. Ele fala ao público ouvinte da Rádio Universitária sobre a importância dessa ação para os cidadãos chilenos que vivem em Goiás. Jordano, boa tarde, obrigado por falar conosco.
4: Boa tarde, Delfino, boa tarde a todos os ouvintes uh, da Rádio Universitária. É, a importância deste tipo de atendimento para os cidadãos chilenos no estado de Goiás. É realmente providencial. Nós temos uma dificuldade de alguns cidadãos que já são residentes no estado há muitos anos, são velhos, né? É uma população é, chilena que realmente não tem muita facilidade é, para poder estar acessando os serviços é, em Brasília. São serviços muitas vezes simples, né? como a renovação de documentos para que eles possam acessar o sistema público do Chile por via eletrônica. O Chile é considerado um exemplo de digitalização de governo que consegue propor bastante serviços à população. E o Consulado Geral de Brasília... É, pediu o nosso apoio para poder realizar esse tipo de atividade aqui em Goiânia
3: Fora então dessa ação, para os chilenos que residem aqui regularizarem a sua documentação somente indo a Brasília
4: Exatamente, né? o que é muitas vezes um transtorno para muitos né? E estando já aqui em Goiânia, é, eles conseguem acessar esses serviços
3: Durante esses dois dias, 8 e 9 de junho, o que os chilenos residentes em Goiás poderão fazer?
4: Eles poderão renovar os seus documentos de identidade, seus passaportes, é, o seu cadastro né, único, lá que é um número, tipo o nosso CPF aqui no Brasil, é, certidões de nascimento, casamento, é, regularização de óbitos, é, de provável... Questão de de herança, né? antecedentes criminais, bons antecedentes, certidão de matrícula consular, declaração de de estado de solteiro e outros atos ah, notariais, né? como autorização de viagem a menor e e emancipação de poderes.
3: Qual é o tamanho da comunidade chilena residente em Goiás?
4: A a comunidade chilena né, de, digamos assim, cidadãos chilenos residentes em Goiás computa cerca de 220 a 250 pessoas. né? Alguns ainda estão com o status de regularização de sua residência, mas a maioria desses cidadãos são igualmente também duplamente qualificados também como cidadãos
3: goianos. E eles estão organizados de alguma forma em alguma associação, alguma entidade?
4: Existe uma uma associação chilena é, chamada Une Chile Goiás, né, que ela tem aí a, a a função de de poder promover ações de de confraternização entre os chilenos residentes
3: aqui. E a expectativa é atender quantos cidadãos desse país nesses dois dias de evento?
4: Olha, espera-se que os cerca de, de 60 atendimentos venham beneficiar 50 famílias residentes aqui no
3: estado. Então, Jordano, faça um convite aí aos chilenos que vivem em Goiás e também na região para participarem dessa terceira edição do Consulado à Distância que ocorre em Goiânia. Agora, nos dias 8 e 9 de junho?
4: É, amanhã, às 10 da manhã, iniciam-se os atendimentos. né? Ah, amanhã, às 9, é, se algum cidadão chileno é, que mesmo não necessite de atendimento, mas queira vir saudar o, o cônsul geral, que estará presente aqui para regularização dessas funções públicas, né? ele estará aqui no Palácio Pedro Ludovico Teixeira. No, na entrada do auditório Mauro Borges, bem pela entrada é, da porta do palácio mesmo.
3: Por fim, é necessário fazer algum tipo de inscrição para solicitar esses documentos?
4: É, é Para ser atendido, o cidadão ele precisa mandar um e-mail para o consulado, né, que é o brasilia.consulado.gob.com.
3: Então, chefe de assessoria especial de relações internacionais do governo de Goiás, Jordano Sárvio Cavalcante de Souza, muito obrigado por falar conosco sobre a terceira edição do consulado à distância, destinado aí aos cidadãos chilenos que precisam aí de algum tipo de regularização de documentos ou algum serviço de consulado do seu país. Obrigado por falar conosco sobre essa ação. E o espaço aqui na Rádio Universitária está sempre aberto para outras ações da da sua secretaria que você ocupa aí no governo de Goiás.
4: Nós que agradecemos, o governo de Goiás tem feito iniciativas para auxiliar os estrangeiros aqui residentes, dando suporte e apoio às famílias que possam se beneficiar do nosso trabalho sempre.
3: Delfino Neto
0: para a Rádio
3: Universitária.
0: Mostra de Dança Paralelo 16 realiza, a partir desta quarta-feira, uma edição exclusivamente goiana e digital. Até 12 de junho, a Mostra vai apresentar seis espetáculos cênicos de diferentes linguagens da dança. Nós conversamos agora com a Vera Bicalho, que é a coordenadora da Paralelo 16. Olá, Vera! Para a edição desse ano, vocês selecionaram espetáculos possíveis aí de serem transmitidos em vídeo. Foi muito difícil montar essa programação?
5: Os espetáculos foram escolhidos através de duas tendências, né? tanto alguns espetáculos que foram produzidos para exibição em vídeo mesmo, que foram espetáculos produzidos durante a pandemia, e teve também a opção de espetáculos já gravados em versão teatro, mas que também foram selecionados, que tem uma boa visibilidade para assistir em vídeo. Não foi difícil, assim, os, né, os grupos já com a pandemia já estavam trabalhando nessa versão de exibição online. Então, como os grupos eram locais, do estado de Goiás, a seleção foi tranquila.
0: Vera, quais são os destaques do Paralelo 16 esse ano? Que espetáculos são considerados imperdíveis?
5: A programação do Paralelo 16, a gente procura fazer com que todos os espetáculos sejam imperdíveis, né? não tem essa questão de priorizar um espetáculo, são linguagens diferentes, bastante diversificado, para ter essa abrangência, para que todos sejam espetáculos únicos e imperdíveis. Então, a ideia é que todos né, possam assistir a todos os espetáculos e se deliciarem com Linguagens diferentes do balé clássico, do vogue, do funk, da dança contemporânea, do vídeo-arte, do video-dança. Tudo isso está na apresentação do Paralelo 16.
0: Essa edição do Paralelo 16 traz duas oficinas de ritmos bastante populares, o jazz-funk e o vogue. De que forma esses ritmos dialogam com a dança contemporânea?
5: A proposta do Paralelo 16, trazer duas oficinas diferenciadas, também, novamente, né, eu abordo a questão da abrangência. A gente está falando de dança, as danças que estão movimentando o planeta, o mundo. Então, o jazz funk... É uma, também uma das danças, um dos, dos movimentos culturais muito forte que tem sido presenciado em vários países. E isso, né, de qualquer forma, dialoga com a dança. E dialoga com a dança contemporânea, porque também ela evolui, ela está ocupando outros espaços, ela está inserindo outros símbolos, está inserindo outros veículos de comunicação também dentro da própria dança. E é isso que a gente quer, né? essa abrangência, mostrar a amplitude que a dança hoje alcança no nosso país. Da mesma forma, o Vogue também um outro estilo mais peculiar, porém também tem ganhado espaço, tem tido as suas projeções em comunidades, então nós queremos também contribuir para a abrangência, a difusão dessa linguagem que é muito bonito, é rico, uma cultura muito rica por trás
0: dessa dança. Essa foi a participação da coordenadora da Paralelo 16 Mostra de Dança, Vera Bicalho. Os espetáculos da Paralelo 16 começam a ser exibidos a partir desta quarta-feira, dia 8, pelo YouTube oficial da Mostra. Nesta quarta, a Quasa Companhia de Dança encena Por Instantes Felicidade, na quinta-feira, dia 9, é a vez dos artistas solo Gustavo Silvestre com Por Dentro Goiânia e Luana Gomes com Hillman. Na sexta-feira, dia 10, o balé do Teatro Escola Basileu França encena três suítes de balé clássico. No sábado, dia 11, a mostra continua com o espetáculo Porra! Sou Isso Mesmo! do coletivo Gangue Arte. A Paralelo 16 termina no domingo, dia 12, com o espetáculo Senhor Will, da Giro 8 Companhia de Dança. Em 2022, comemoramos 100 anos do rádio no Brasil. A EBC preparou um material que promete resgatar personalidades, programas e emissoras presentes na memória afetiva dos ouvintes de todo o país. O sexto episódio da série relembra as primeiras emissoras de rádio do Brasil. Vamos ouvir.
4: 100 anos de rádio no Brasil Educadoras, clubes e sociedade
6: Logo depois da fundação da Rádio Sociedade do Rio de Janeiro por Edgar Roquette Pinto, em 1923 a atividade radiofônica se multiplicou e diversas emissoras com o mesmo caráter surgiram no país
4: Magali Prado, jornalista, radiomaker e pesquisadora.
6: As características
7: principais das rádios iniciantes, né, as rádios emergentes na época da da década de 20, é que elas, elas não eram comerciais. Como era bem no início, ela, eram consideradas rádios de elite, até a elite AB, porque mostravam uma programação muito sofisticada até. A parte musical era um, de colecionadores, né, que levavam seus, seus discos, né? <risos> na época eram discos. Por isso que elas chamavam, inclusive, de rádio-clube, rádio-sociedade...
6: Ainda em 1923, foi criada a primeira emissora de rádio em São Paulo, a Sociedade Educadora Paulista. E um ano depois, surgiu também a Rádio Clube de São Paulo. No interior, nascem a Rádio Clube de Ribeirão Preto e a Rádio Hertz de Franca. Nesta época, as transmissões eram esporádicas e radiadas em apenas alguns horários do dia. As emissoras se organizavam como clubes ou sociedades, com cobranças de mensalidades para custear as transmissões.
7: Na verdade, as, as primeiras rádios elas não tinham um pessoal profissional ainda. né? Elas não tinham, ah, digamos, radialistas profissionais, nem na capital. Então eram pessoas, como é que a gente pode dizer, amantes de rádio, amantes de música, amantes da cultura, que não trabalhavam, eles colaboravam. A gente pode ter no interior pessoas com uma coleção, não só de, de musical, né, de discos, mas também de literatura, e que pudessem entrar na programação de uma forma que é até melhor que ir na capital.
6: De norte a sul do país, experiências radiofônicas eram reproduzidas com sucesso. Em 1924, a Rádio Sociedade da Bahia foi inaugurada, sob o prefixo de PRA4, por um grupo de 200 sócios, formado por empresários e professores das faculdades de Medicina e Engenharia, entre eles os doutores Agenor Augusto de Miranda, Cesário de Andrade, Caio Moura, Arquimedes Gonçalves e Urbano Pires. Na capital do Rio Grande do Sul, surge a Rádio Sociedade Rio Grandense, como, aspas, um serviço de irradiações fônicas a domicílio mediante modesta mensalidade a fim de que possam gozar de tão importante melhoramento até mesmo as pessoas menos abastadas, fecha aspas. Essas irradiações fônicas, como eram chamadas, eram a transmissão a domicílio da radiotelefonia recebida do Rio, Buenos Aires e Montevidéu. Na cidade de Pelotas, a segunda maior do estado, distante 256 quilômetros de Porto Alegre, é fundada a Sociedade Anônima Rádio Pelotense. Em Curitiba, nasce a Rádio Clube Paranaense, fruto do espírito pioneiro de empresários e ervateiros, negociantes de erva mate, com o fim de difundir pela telefonia sem fio concertos musicais, palestras instrutivas Centros para crianças, músicas de danças e notícias de interesse geral.
7: As denominações das rádios, como Rádio Clube, Rádio Sociedade, os prefixos, né, os prefixos também marcavam os nomes das rádios. Então essas denominações vieram depois Rádio Educadora. Como as primeiras tinham esse caráter educativo, elas, muitas delas tinham esse nome de rádio
6: educadora. O pioneirismo do projeto educativo-cultural idealizado por Edgar Roquete Pinto na Rádio Sociedade do Rio de Janeiro foi conduzido Brasil afora por uma geração de amadores da radiofonia em um momento anterior ao impasse que se colocaria logo em seguida com a regulamentação da publicidade para financiar as atividades radiofônicas. Seria possível conciliar educação e lucro financeiro?
4: 2022, 100 anos de rádio no Brasil. Uma produção Rádio MEC, com apoio desta emissora.
0: Nós teremos mais notícias amanhã no Boletim das 10 horas da manhã. Continue acompanhando nossa programação pelos 870 AM e pela internet no site radio.ufg.br e no aplicativo Minha UFG. Nós também estamos nas redes sociais. Curta nossa página no Instagram e no Facebook. Rodrigo de Oliveira para a Rádio Universitária.